0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Olá para você que gosta de velocidade, que marcou o encontro com a velocidade, roubando o bordão do Fábio Campos. E estamos chegando. Com seu Loucos por Automobilismo, edição número 93. Estamos gravando aqui no dia 2 de fevereiro, que é, já passou-se um mês do ano da graça de 2021, que a gente espera que seja o ano que a gente vai, pelo menos, começar a voltar a vida ao normal, mas ainda não aconteceu. Enquanto isso, a gente vai gravando aqui o seu Loucos por Automobilismo, edição número 93. E com mais uma pauta especial aí, né? Hoje nós vamos falar da evolução dos motores da Fórmula 1. Foi uma pauta sugerida pelo Jefferson Martins, que é um ouvinte nosso aqui, e nós vamos aproveitar um material que foi publicado no Fórum do Alto Racing por um, um confrade que identifica-se pela alcunha singela de Piloto P. Não sabemos quem é o Piloto P, mas ele pode se Prontamente se identificar aqui E a gente vai cumprimentar o grande Adalto Que hoje vai vestir a camisa 10 aqui Porque eu nesse tema, viu Adalto Eu fico vou tentar não te atrapalhar
1: <risos> Grande Bruno, grandes internatos Grande Jefferson, grande piloto P Bom, para <risos> avaliar eu com pouco tempo aqui Para poder entender tudo isso né? Porque... É um negócio bastante, bastante longo, técnico, muitas mudanças, desde a gente começar a falar desde quando a Fórmula 1 foi oficialmente criada em 1950. Né? É, todo ano teve mudança de motor, basicamente, e muitos motores diferentes, até, até os motores irem afunilando por uma coisa parecida, assim, tipo, há 20 anos atrás, 25, mas é, Vamos procurar falar o que a gente conseguir, né? O que a gente sabe até a gente até, até tentar chegar nos dias de hoje.
0: É o, o arquivo que eu que eu mencionei aqui é um um PDF, né? Tem 20, 19 páginas, é uma compilação das potências de Botores. A gente não vai entrar no detalhe de cada ano, né? Porque senão a gente ia precisar de uns cinco ou seis especiais aqui, também. É. Acho que não precisa disso tudo, né? Mas a gente vai comentar no geral, assim, pelo menos a cada década, né, o que que aconteceu desde 1950 e o adulto coloca lá no o link aí para esse material lá no na notícia, aí você baixa lá e guarda. Eu acho que isso aqui vale como consulta, assim, né? Como, ah, vale. Né? É. Consulta histórica, para quem gosta aí do tema, né? Bom, vai. os nossos twitters aqui, eu sou o arroba Bruno Aleixo 80 o, Adalto, o arroba AdaltoRace e o Fábio Campos, que não está aqui hoje, é o arroba Campos FB nós vamos começar, como eu disse, não é um tema assim, que eu tenho tanta familiaridade Por ser muito técnico, mas nós temos aqui o professor, né, que é o senhor Adalto Silva uh -huh. E eu vou contar para ele o seguinte No primeiro ano da Fórmula 1, Adalto, olha o tamanho dos motores de Fórmula 1 né, Comparado uh -huh. com o que nós temos hoje, é uma coisa assustadora é, pelo, pelo estudo aqui do nosso ouvinte, a gente tinha em 1950 Motores de 4.500 cilindradas ou 1.500 cilindradas comprimidas. E olha que incrível, porque todo esse cilindrado, todo esse tamanho de motor, gerava 370 cavalos a 10.500 rpm. Absolutamente contra né? toda a eficiência. Não tem nada de eficiência energética, né? Não, que hoje se fala tanto né Ela é zero né? você faz um, um, um trator de, de motor enorme para gerar uma potência que hoje você gera com um motorzinho de três cilindros aí no, é. num carro de rua
1: é, não é inacreditável porque você vê que o, o tamanho do motor é muito grande 8 litros eu, não, eu acho que não tem carro nenhum hoje com, com 8 litros de motor e só 1500 cilindradas. É uma coisa realmente, né? É uma coisa que não, não tem muito cabimento, né?
0: Não. É. Cabimento. E girava pouco, né? 10.500 RPM, um. É. Porque tinham, eram dois motores, né? Basicamente nesse ano aí, 1950, que é o Alfa Romeo e a Ferrari, né? É, exatamente. É. Do, dois motores
1: completamente diferentes, né? E,
0: e, e, e interessante falar também, né, Adalto, que nessa época os carros, os, os motores eram na frente, né?
1: Na frente Os pneus, aqueles pneus de bicicleta né? uhum. O carro não tinha muito o carro não tinha estabilidade Era dinâmica zero né? era, era basicamente Um, 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 um canudo uhum. um De bicicleta é, E nem, nem Santo Antônio tinha Santo Antônio era a cabeça do piloto Que aliás não tinha nem capacete Eles iam de
0: toca é, era uma toca, né? Depois é. evoluiu para aquele coquinho, né? Aquele, é, aquele capacetinho que hoje usa para andar de bicicleta, né?
1: É, realmente quem, quem acha que hoje é fácil, né? Sempre vai achar isso, né? É. Tem 20 anos e quando começou o site o pessoal já falava que estava muito fácil a mão Uhum. Porque na década de 60 ou na década de 70. Então, é, é, sempre vai ficar mais Sempre o pessoal vai achar que é mais fácil e vai achar que antigamente era mais difícil, era melhor, era. É nada disso. Né? A Fórmula 1 está ela é, ela, ela sempre um, alguns degraus na frente da, 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 do que a gente tem na rua. Né? Ela está um, alguns anos sempre na frente. É. Então, é, e como é igual para todo mundo, né? no, o, que, o, que, o que teoricamente parece ser mais fácil, é mais fácil para todos. Se é mais fácil para todos, torna-se. Pra todos têm a mesma dificuldade, né? então é, é uma, uma questão de raciocínio. Isso né? é, se é fácil, por exemplo, se eu, se eu, o, o, o Bruno está acostumado a andar de kart. Né? Anda, é kart indoor ou é kart normal, Bruno?
0: Não, é kart. Não é indoor porque é no cartódromo, né? mas é aquele kart rental né? de, de 11 cavalos, 13, eu 13, acho. 13 cavalos, né? é. Alguém pode falar, isso é fácil, né?
1: Se o Bruno, se o Bruno for andar num, num carro num, num kart indoor que tem seis cavalos ou oito cavalos, é, vai, vai ser fácil para ele. Vai ser fácil para ele, mas vai ser fácil para os outros também. Então uhum. torna-se tá difícil para todo mundo. Entendeu? Todo mundo tem a mesma dificuldade. O que conseguir extra, extrair mais tempo daquele equipamento é o melhor, né, entendeu? Então não tem essa de antes era mais fácil, hoje é mais difícil ou vice-versa.
0: Tudo tudo vai evoluindo conforme o tempo vai evoluindo, né? É. Agora uma coisa uma coisa interessante de falar também, né? É que nessa época aí há 70 anos, né, que nós estamos falando, é. É, o regulamento era um regulamento era existia não um regulamento mas era um regulamento menos restritivo né ah, porque era claro. uma fase muito experimental então quando você pega aqui por exemplo em 1951 a BRM apresentou um motor de 16 cilindros com 600 cavalos então é, é, de, quer dizer de um ano para o outro apareceu uma fornecedora de motor com o dobro o, o da dobro. capacidade do outro ah,
1: ah. Não, é. e, e qual era a, a qualidade Mais exigida nessa época né? Primeiro de tudo Era coragem uhum. era coragem, Porque você podia ter um cara Muito bom que guiasse muito Mas o cara não tinha coragem de pegar um, Uma cadeira elétrica dessa Por exemplo, em 51 Com 600 cavalos E, por, e andar numa pista com,
2: com,
1: Sem proteção nenhuma Sem Santo Antônio Sem capacete Sem pneu, sem nada então, a principal qualidade dos pilotos Dessa época era coragem Depois começavam a vir as outras né? uhum. Isso mudou Hoje coragem Talvez esteja na, Se fizer uma lista com 10 Com 10 coisas né, Que precisa de um piloto Talvez coragem esteja em décimo. Mas antigamente era isso Era, era isso né? Porque poucos tinham, tinham coragem Para fazer isso E as é. pessoas iam muito nas corridas na década de 50 e também na década de 70 Até a década de 70 Iam para ver
0: Assim, acidente Assim, elas não iam não, pra... Até pra... hoje, não, mas isso é até hoje Todo mundo quer ver acidente Quer ver porrada, pancadaria rolando Mas
1: elas esperavam ver acidente Se não, é. se não houvesse um acidente As pessoas ficavam frustradas né? Isso o meu, meu tio Que, que, que me, me contou, né? É, coisa do meu avô também, como eu já contei aqui no louco. A, a família da minha mãe sempre gostou muito de carro de velocidade. Né? Então é, sempre foram muito ligados nisso. E, e meu avô contava que, que o pessoal ia em corrida, inclusive de, ele chegou aí em corrida no Rio de Janeiro. É, Tinha uma pista famosa lá de rua, que até veio o Fangio correr uma vez, é, que eles falaram, não, não teve um acidente mortal as pessoas saíram frustradas entendeu é
2: <risos> tava, tava, começou é isso. a
1: chover o pessoal começou a andar mais devagar não sei o que não tinha era, era no meio de de casas tudo então era complicado né é.
0: ó vamos pular vamos pular dez anos aqui né na história e em 1961 aí os motores diminuíram né os carros diminuíram os motores diminuíram os motores passaram a ser de 1.500 cilindradas Gerava a singeleza de 190 cavalos é. Motor Ferrari V6, 1.500 cilindradas Isso. Era o mais potente aí da época O menos potente era o motor Climax 155 HP é. o... Aqui já eram motores traseiros, né? Era um carro menor, mais compacto Mas ainda era aquele charutinho, né? É,
1: bem leve, né? Bem mais leve É o que, o que importa muito no carro de corrida Muito, é a relação peso-potência uhum. Por isso que um kart de pista É considerado a coisa mais próxima De um Fórmula 1 E um kart de pista tem 35 cavalos Só 35 Qualquer carro 1.0 Tem o dobro de cavalos de, um, de um kart de pista uhum. Só que 1.0 Pesa uma tonelada Enquanto o kart de pista pesa 100 quilos, 90 quilos uma coisa assim. Não sei quanto está hoje Quanto pesa hoje um carro Então, a relação peso-potência é que importa, né?
0: Sim, sim. É, até nos carros de rua, né? É, ah, nos carros de rua, exatamente. Sempre, sempre se pensa na, na relação peso-potência. É que, que é. o pessoal vai olhar,
1: pô, 61, carro de 190 cavalos, 160 cavalos, que lixo, né? Os carros eram é. muito leves nessa época muito leves. É.
0: É só que assim, eles eram construídos com aço, né? Ainda era. Imagina se fosse mais para frente, né? Que é o que é. acabou acontecendo, que pintou fibra, fibra de carbono e tal. Isso,
2: isso, isso. Né? É.
0: É... Sempre lembrando que aqui, gente, era tudo alimentação com gasolina, né? Não é. tinha ainda injeção eletrônica, nada disso. Né? Era tudo Carburador. mecânico.
1: Exatamente. É. Aí com Aí... os motores boxer também, né?
0: Aham. Uhum. É um motor mo que eu gosto
1: muito. Eu gosto muito de motor boxer porque ele, ele vence a, a, a gravidade com, com facilidade até porque os pistões não vão para cima, vão para o lado. Uhum. Porsche usa até hoje motor boxer. Eu gosto bastante de motor boxer.
0: A Subaru usa motor boxer. Subaru, né? como motor boxer, curiosidade. É. É, é. é o motor do Fusca, né? Para quem. Não está ainda identificando aí o motorzinho do Fusca, é. só que pequenininho né, é. o motor do Fusca okay. é pequenininho. É. Então, Ó, bom, vamos lá. Vamos lá, é, em 63, é, quatro motores adotaram injeção na alimentação, então já começou a ficar mais moderno aí né. Motor Isso, é Ferrari. 63. 63.
1: O, olha, olha, olha o que a Fórmula 1, quantos anos a Fórmula 1 estava na frente dos carros de produção.
0: É, e aqui, ó, que você falou do motor boxer, tinha o motor Porsche, em 63, 165 cavalos, é. 8 cilindros boxer. Exatamente, exatamente. era utilizado lá, né? É. Bom, aí, ó, pulando aqui para 1967, aconteceu uma coisa que foi. É, Acabou sendo revolucionário aí para Fórmula 1. A gente vai entender no futuro que foi a estreia do motor Ford Cosworth, que foi um motor que ficou muitos anos né, na Fórmula 1, é, geralmente V8. Acho que sempre V8, né? O motor Ford sempre foi V8. É. E pela lista tô... que ele era nessa época, em 67, era o segundo mais veloz, tinha 400, o segundo mais potente, né? Tinha é, 405 HP. Equipava a Lotus 49 Que pesava 500 quilos yes. É isso aí que o Adalto falou né? olha, olha a relação peso potência É, é, é. é Quase um para um Aqui no, 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 no caso do, Da é. Lotus Então, e, e você vê Esse Ford DFV
1: V8 DFV, eu acho Eu não tenho certeza, não pesquisei isso Mas até hoje, eu acho que é o motor Que mais ganhou corrida na Fórmula 1 Até hoje porque você sim, tinha sim
0: é sim né? é o Ford Cosworth
1: é na década de 70 você tinha quase você tinha aí 12 13 equipes às vezes 14 equipes teve uma época uma época curta acho que foi no começo dos anos 80 que tinha até uma pré classificação porque tinha mais de 30 carros
2: uhum. e
1: quase todos usavam esse esse Cosworth V8 da FV vocês tinha poucos carros que não, que não usavam ele
0: é porque era uma era uma produção meio em larga escala assim, né? Isso, é isso. mais ou menos o que a gente fala que hoje poderia ser assim, uma solução, né? Você ter uma fornecedora de motor que pudesse fornecer para quem não tem nenhum outro grande fabricante, né? Isso, viabilizaria é. bastante a entrada,
1: né? De algumas é que, equipes. Na é, verdade, o, o nome Ford aqui, né? É que a Ford, ela o que ela fez mesmo foi financiar a Cosworth para fazer o motor. Uhum. O motor era Cosworth, não era Ford. Sim. A Ford financiava isso. Ela financiava 100% da, 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 do desenvolvimento e produção do, desses motores. Então, por isso, que era Ford Cosworth. Se não, seria só Cosworth. É, é um motor muito, muito bom, muito confiável. E, pelo que estamos vendo aqui, a relação peso-potência dele era absurda, realmente. Um carro de quase um para um né? é, Muito boa essa relação peso-potência Ainda mais para a época Onde também ainda é, Em 67 A aerodinâmica era Super rudimentar né?
2: uhum. Quase
1: pensava nisso Os pneus também Não era mais o pneu de bicicleta Mas ainda eram, eram pneus Muito rudimentares também Em relação a, a, a 20 anos depois, por exemplo então era um carro com muita potência mesmo O é, famoso
0: potência sem controle né? É. Sim, potência sem controle é. Porque em 68 até 70 eu acho Foi ainda os charutinhos né? É. Que era o carrinho pequenininho Esses aqui em 68, 67 Acho que já tinha asas né? Asa dianteira, asas dianteiras fazer aquelas asas gigantes lá em cima é. Começaram uh -huh. a experimentar as asas né?
1: É. para ver como ia como como, como ia ficar Teve, tinha 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 carro que a haste que, que segurava a asa traseira tinha um metro e meio dois metros de altura sim é, era uma coisa, um varal
0: que, né em cima, é, era um varal, né?
1: era uma coisa é. bem depois ela começaram a vir para baixo as asas é. Mas é. ainda era era muito era uma coisa muito incipiente não, não existia altura de vento então era tipo, vamos, era tipo assim, uh, vamos testar para ver o que que dá. Então faziam três, quatro tipos de asa punha no carro, uma o piloto saía, voltava, dava a impressão dele, colocava outra e vamos, vamos testar outra, entendeu? Então é, era assim que funcionava, Porque uhum. Que não não tinha como, não tinha aparelho, não tinha equipamento, não tinha simulação para ver o que que seria melhor. É
0: era uma fase bem experimental, né? Agora aqui, ó, em, em 1970 começaram a aparecer aqueles motores Matra V12 que tem um barulho maravilhoso, né? Esse, essa época aí já tinha o alguns, você já consegue ver no YouTube aí algumas imagens de câmera on board é. e tal e, e, e assim o barulho desses motores era uma coisa maravilhosa, hein, Adalto? Muito, muito.
1: O problema do, da Matra, né? O carro era meio pesado, né? O carro pesava é. 560 quilos, contra uma Ferrari que tinha um V12 Boxer, com a mesma potência, basicamente, pesando 450 quilos. Né?
2: Uhum.
1: É, ou seja, 90 quilos, 110 quilos mais leve o carro pesava. Então a diferença era muito grande, né? Muito, é. grande, muito grande
0: mesmo. É. Tinha, Agora aqui, ó. Ah, pode falar Não, e também
1: a e também os giros né por exemplo o Matra ia 10.400 giros enquanto uhum. o Ferrari ia 12 mil giros né? Gritava, mano. É, o Ferrari girava bem mais né você vê o motorbox ele, ele ele tem essa capacidade de girar mais
2: uhum.
0: Enquanto
1: o BRM também ia a mil giros e o Ford de DFG ia a mil giros também
0: é Agora, ó, em 71, aí o regulamento ficou mais restritivo eles proibiram o motor que tivesse mais de 12 cilindros é. né? E aí a Lotus meteu uma turbina de helicóptero 500 HP <risos> ah, Os caras eram muito doidos, né?
1: Isso É, é impressionante essa, esse carro é, é, Eu sugiro ao pessoal até é, e no YouTube, no YouTube não vamos procurar esse carro na, na internet que é muito interessante. Né? Essa Pratt Whitney faz, faz turbina de helicóptero até hoje, viu? Uhum. até hoje. Não, não, eu não sabia nem que eles eram tinham sido pioneiros nisso na, na Fórmula 1. Muito bom, muito bom mesmo. É. É, os motores já com 470, ainda com 470, 500 cavalos, 435. Ia de 400 a 500 cavalos nessa época, né? É. De 71. Ó,
0: é, Aí passou, passamos aí pela década de 70, e um fato, é, um fato é, importante na década de 70 foi em 77, quando a Renault entrou com o carro Turbo. Foi o primeiro turbo da Fórmula 1 em 77 Isso. É, o, o Renault F1 V6, um, um, 1500 cilindradas, turbo de 500 HP Foi um carro que assombrou todo mundo, né Adalto? Quando Foi. eles estrearam lá em 77 Mas era um carro que não tinha confiabilidade nenhuma Eles faziam pole assim com um segundo na frente dos outros e Largavam, iam embora e quebravam Quebravam, né? quebrava
1: esse é o grande problema desse carro. Só quero voltar um pouquinho na década, no começo da década de 70, que é interessante aqui, o pessoal ver uhum. como motor assim nunca foi o um fator absolutamente determinante, como até hoje não é, para a vitória de um. para o título ou para a vitória, né?
2: Uhum.
1: É, em 72, quem ganhou, quem ganhou o título foi o Emerson, né? Foi o primeiro Sim. título dele. Ele. ele ele andava de Cosworth V8 450 cavalos Que era pior do que o da Ferrari Que tinha 470 cavalos E pior que o da Matra Que tinha 485 cavalos né? uhum. Ele era melhor que o BRM Porque o BRM era um V12 Ele, ele precisava de 12 cilindros Para gerar os mesmos 450 cavalos do, do Ford Cosworth Em 73 a mesma coisa Quem, quem foi campeão Foi o Stuart com um Ford uhum. FV também de 460 cavalos, que era pior que o da Ferrari de 485
0: cavalos. E aqui, que... se não me engano, se não me engano, eles trocaram, né? Porque o, o, o em 72 a a, a equipe tia recorria com o Matra, não é isso? E eles trocaram para Ford em 73, não foi?
1: É, eu não lembro,
0: mas isso é fácil de isso é fácil da gente a, ah,
1: gente, a gente descobrir. Deixa eu ver aqui, eu vou, vai falando aí que eu vou pesquisar. Tá. É, então, aí Em 74, o Emerson foi campeão de novo, de novo com o Ford Cosworth que já tinha, que ganhou 10 cavalos, foi para 460 cavalos. E o Ferrari também ganhou 400 cavalo, foi para 495. Então, o motor Ferrari era um 12 boxer, tinha 495 cavalos, tinha 35 cavalos a mais. Do que, é, do que o carro do Emerson, do que a Lotus do Emerson. E o Emerson ganhou o título. Do Lotus não, é McLaren, né? 64.
0: 64 uhum. é a McLaren.
2: É,
1: ganhou o título é, sem muito problema. Né. Então, é, a gente Dê esses exemplos aqui, né, mas a gente, se for indo para frente, a gente vai ver que muitas vezes, na maioria das vezes, o motor mais potente. Não ganhou, não ganhou o campeonato entendeu Porque yeah. não basta ser o um motor mais potente né? Ele tem que ser potente Ele tem que ser confiável Ele tem que, ser, tem que ter uma dirigibilidade boa Ele não pode ser muito gastão Não pode gastar muita gasolina Então tem vários itens Que o motor tem que ser Para ele ser bom, não é só potência, né?
2: uhum. potência
1: É um troço que É lógico que precisa de potência Mas não é, não é isso que Determina é, quão bom é o motor, não é só a potência, é a soma de, de tudo que eu falei agora há pouco.
0: Entendeu? É. Agora, só corrigindo aqui a informação: o motor era Ford mesmo, da a Ford. Da uhum. eu era Ford, é. eles uhum. correram com a acho que em 69, em 72 era, era Ford ainda. Uhum. E aí teve o, a questão da Renault né, em 77 que entrou com o motor turbo, depois continuou ainda com a, com a Renault motor turbo e. As outras equipes foram gostando, né? Da brincadeira. E Sim. veio a Ferrari em 1980 com o primeiro motor turbo dela lá também. É, é... Porque, porque a vantagem do turbo, né? É que você podia fazer um
1: motor menor, mais Sim. leve, com a mesma potência do motor aspirado. Não. Então se você tinha um motor aí que era é 20, 30 quilos mais leve, né, um conjunto motor, é, câmbio, tudo. Era 20, 30 quilos mais leve, é, gastava um pouco menos do que o aspirado e tinha a mesma potência. Então era muita vantagem isso. O problema é que, como era o primeiro motor turbo, né? Quebrava demais. É. Quebrava demais.
0: É, é esse, esse que a gente falou aqui da Ferrari, né? É... Em 1980 Foi uma temporada horrorosa da Ferrari né? Foi um ano depois que eles foram campeões Em 79 E em 1980 não ganharam nada né? E era você com vê. motor turbo Em 79 a Ferrari ganhou
1: Também com motor Menos potente do que a Alfa Romeo uhum. Aí nós vamos para 80 Que você falou, a Ferrari fez um motor Que era o mais forte de todos Tinha 540 HP e não fez nada Uma temporada é. horrível Entendeu? Fez nada
0: é. agora quando a gente entra aqui no, nos anos 80, é, você começa a ver à medida que os anos vão passando um aumento exponencial da potência, né? É, é, então você tinha que é, no, no, em 1980 o mais potente era o motor da Ferrari com o que era o primeiro motor turbo com 540 hp. E se você pula para 1984 Motor BMW da, da Brabham Ele gerava 1050 Calma. HP é. Vejam vocês que em quatro anos é. né, é. Pulou-se para é. o dobro é. de potência Em 83,
1: em 80, em 83 O BMW 4 cilindros Era um motor 4 cilindros 4 litros, 1.500 cilindradas, já tinha 800 cavalos. Sim. O que era um absurdo, um absurdo. 800 cavalos era. Em 83, falava, não, isso não é possível, entendeu? É. Já tinha 800. E aí, em 84, que a gente em 83 já achava que isso era um absurdo, e já em 84, como você falou, já foi para 1.050 cavalos. É. Então, é. É, é muita coisa, muita coisa. motor, motor de 4 litros, 1.500 cilindradas. Um, 1.500 cilindradas é 1,5. É um motor pequeno, é um motor pequeno. E, e isso nós estamos falando aqui, motor de corrida, né? Motor, porque para treino, é que eles não usavam esses 1.050 também, né?
0: Não, mas olha só, aqui, aqui esclareço, o em 84. O BMW, ele, ele chegava a 1050 HP no treino, com 4.5 bar no, de pressão do turbo, né? E a barba tinha 4, 580 quilos. Olha a brutalidade que era o negócio. E em corrida caía para só 880. 880 HP a 11.500 RPM Eles diminuíam a pressão do turbo né? Porque o turbo né, o adulto, Dando a explicação técnica É um equipamento que sopra Ar comprimido para dentro do motor né, E faz ele girar de um jeito Mais rápido e mais bruto né? Por isso que ele gera mais cavalos ainda ele, né, assim, ele, ele aumenta A eficiência do motor
1: Aumenta a eficiência porque o, Todo o gás que ia sair pelo escapamento Ele vai para a turbina
0: Uhum.
1: É, a válvula wastegate Ela fica ali Entre a saída do escapamento E a turbina né? Então uma parte Não é todo o gás né? Uma parte do, 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 dos gases do escapamento que um sai, ele, ele, Até o um motor aspirado Sai tudo pelo escapamento Um motor turbo Uma grande parte não sai pelo escapamento Ele volta para dentro do motor Ele aciona uma, ele aciona uma turbina Essa turbina ela gira numa velocidade tão alta Que ela, ela manda-se de volta Para o motor, esses gases vão De volta para o motor Enriquece a mistura muito né, Numa velocidade absurda Por isso que gera tanta potência E com, com, e com mais, é, e com mais uh, Melhora também A, 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 a questão termodinâmica né, do, do motor Eficiência termodinâmica no motor
2: É então, Agora. É, é
1: isso que a turbina faz. E depois disso, não sei se eu não li tudo, se você leu. Depois disso, eles vão colocar entre a válvula wastegate e a, e a turbina, ou, é, e a turbina, eles vão colocar um intercooler. Que é para resfriar esses gases. Né? Pra o, pra ir para ir gás frio para a câmera de combustão. Porque o gás frio, porque o ar frio, ele é muito mais denso do que o uhum. ar quente, né? E o ar frio, então ele, como ele é mais denso, ele, 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 ele enriquece muito mais a mistura, entendeu? Porque a mistura de ar com o segredo é a mistura de, de combustível com ar, né? Sem uhum. oxigênio, sem ar, indo só combustível não adianta, não, 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 não acontece nada. Você precisa dar da essa mistura. Então, é, a capacidade de entrar ar dentro do, da câmara de combustão Quanto mais ar entrar, mais gasolina você pode injetar também entendeu? Porque, Senão você tem, um, 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 você tem um, um limite aí Não adianta você ter uma capacidade cúbica, é, por exemplo, de 1500 cilindradas Mas entrar pouco ar é, Não adianta você colocar mais gasolina, injetar mais gasolina que, que não vai gerar potência, ao contrário Vai tirar a potência Uh, vai engasopar o carro, vai, vai
0: acontecer um monte de coisa que não deve. Tem um nome aqui que eu esqueci
2: agora. Hum.
0: É, isso aí era controlado inclusive pelo piloto, né? Ele empobrecia a mistura, enriquecia isso. a mistura, né? era um jeito que eles tinham para é, controlar o, a durabilidade, né? porque esses carros aí dessa época. Porque hoje em dia o cara dá. Se a corrida tem 70 voltas, ele dá 70 voltas no talo e chega no final. O carro pronto pra outra corrida, né? Mas nos anos 80, o cara tinha que poupar o carro, porque senão o motor quebrava, né?
1: Exatamente.
0: exatamente. E tem te, te uma história dessa que é boa, né? De enriquecer mistura, empobrecer a mistura, que foi o Piquen 83, né? Que ele foi empobrecer a mistura para No GP que ele ia ganhar o campeonato, ele podia chegar em quinto, ele tava em primeiro e ele falou assim, ah, vou dar uma segurada aqui na onda. É. E ele. Tinha uma torneirinha dentro do carro que ele ia girando assim, né? E aí ele empobreceu tanto que essa mangueirinha a rosca soltou e caiu. O, a, o comando caiu no cockpit. Ele ficou com o carro sem potência quase nenhuma e teve que procurar essa rosquinha Para poder colocar de volta. Ah. E enquanto isso, os adversários iam chegando, né? Tanto Nossa. que eu acho que ele chega em. Essa
1: história. Boa história essa. É.
0: Tanto que eu acho que nessa corrida ele podia chegar em quinto. Ele estava em primeiro e ele chega tipo em quarto, né? Uau. Foi assim. Foi na, foi no, no, no foi ali no último suspiro que foi ele assim. conseguiu. Né? Agora, o, o, quando você olha aqui, ó, você fala assim, não, a BMW 84 chegou a mil cavalos de potência, né? Jamais poderia che chegar a ter mais, mais potência do que isso. Mas aí você pega em 86 aqui, ó. O motor BMW ele gerava 1400 cavalos. É. É. é, nessa época. E, e olha só como o, o turbo é em 80. É, estimado. O ah, porque... turbo em 80. Hum. Sabe
1: por quê? Porque o dinamômetro hum. ia até, até 1300 só.
0: Aham. Uh -huh. o então é que ele passavam... escreve aqui, né? Mais ou menos, né? Isso, é. 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 Em 86, eles, o, o motor BMW equipava a Benetton é. E o motor de treino chegava a 1400 HP Isso. E Lutero Berger, olha que perigo, hein, entregar 1400 HP na mão do Berger O pessoal era bem doido também, né Adalto? E,
1: e tinha aquele Telfab também, lembra?
0: Telfab, Te é. lembro, claro, foi para é. a Fórmula Indy depois Isso.
1: É, Ele já tinha vindo da Indy e depois voltou para lá, né? Voltou, é, é. Que estava acostumado com altas velocidades, então a Fórmula 1 trouxe, a, Be a, a Benetton trouxe ele falando, pô, esse cara está acostumado com velocidade absurda, né? Por causa dos causa dos, dos uh,
2: circuitos Os ovais. circuitos ovais, né? De, de,
1: de alta velocidade daí, de, de Anápolis, Fontana, Michigan, vários, tinham vários super speedways na época. É. Ele estava acostumado com isso, trouxeram ele lá. Eu lembro desses, de, deles andando lá em, em Osterreich, em, hoje hoje é o Red Bull Ring, hoje.
2: Uhum. Eu
1: tava, meu, dava medo de ver os caras na reta com esse, com esse motor no, no treino, não?
2: Uhum.
1: Dava medo. O carro, o carro ia tremendo na reta, assim. Imagina um carro
0: tremendo na reta. É. É uma coisa realmente impressionante. Assim. <risos> Ah, esse pessoal era muito louco, né, esse pessoal da década de, de 80 é. E esses carros, eles não tinham, é, na realidade, se a gente for pensar assim, em termos de segurança é, é quase um milagre que a gente tenha tido pouco acidente fatal na década de 80 e 90 é. Porque esses carros, você olha para eles assim, era, parecia um, o cockpit, parecia uma casquinha de ovo, né é, e o motor
1: que do corpo para fora, né?
0: Ficava, é, o, o cara ficava com o ombro para fora, dependendo é, é. do tamanho do piloto, né?
1: É, é. é. Pra... Tem, tem uma história muito boa desse motor, é, hum. é o seguinte, né? É, o bloco desse motor era um, era um bloco é, BMW, evidentemente, é, mas não era, era, um, era porque a, a BMW foi, descobriu uma coisa muito... Que ninguém imagina A gente tem até uma reportagem sobre isso Quem quiser, tá na, inclusive está na Roma do Auto Racing Que chamou o carro de F1 Mais potente da história Essa é saber que nós estamos falando
2: uhum.
1: A história é, Os que descobriram que fazer xixi Em cima do bloco E deixar lá para Deixar o bloco mais forte Ele... <risos> ah, é. Por causa de umas partículas que tem na urina. É inacreditável isso. Né?
0: Inacreditável. Né?
1: <risos> Mas eles descobriram isso na época, eles faziam, os mecânicos iam lá, mecânicos não, o pessoal da fábrica, colocava os blocos ali no tempo, né? É, não ficava em, ficava no tempo mesmo ali. Eles faziam xixi ali e deixavam lá, ficava ali um tempão, dias, semanas, até secar tudo para depois eles é, irem usinar fazer o resto no,
0: no, no bloco. Maravilha. É. Ó, é, os motores turbo eles ficaram na Fórmula 1 então até a temporada de 88, né? É isso. E a partir de da temporada de 89 voltaram a ser só aspirados. Mas aí é, por regulamento, né? eles o regulamento baniram proibiram o turbo. Proibiram o turbo. É,
1: por causa da e aí os motores estão muito, muito potentes, cada vez mais potentes, e então eles resolveram tirar o turbo para descer um pouco a potência. Do é,
2: turbo. E,
0: e, e tinha uma questão também o seguinte, quando na era turbo não não eram todos os motores que eram turbo, né? Não. Você tinha um grid misturado com motores turbo e aspirados. É, e isso é, gerava uma diferença também, né? Gerava, em mas 87. Tem que explicar
1: isso, por exemplo. É, é. Tinha dois regulamentos para o motor Quem tivesse, por exemplo, um motor aspirado podia ter um motor De, de 3.500 cilindradas três uhum. E o motor turbo, 1.500 então, Olha a diferença, era menos da metade Da capacidade cúbica Para o motor é. turbo
2: é, e, e, assim, e os isso... turbo
0: eram mais fortes Aham uhum. né? E isso aí em 87 Inclusive teve dois campeonatos né? Você tinha uma taça de, Só para os carros aspirados Exatamente Em 87 Vou até pesquisar isso aqui Mas eu acho que quem ganhou esse campeonato Foi aquele Philips Strafe Que corria na Tyrrell É, dá uma olhada é, Em 87
1: que... Por exemplo ó, O Zach Speed, Um motor com quatro cilindros em linha tinha 900 HP né? Enquanto um Cosworth DFZ V8 Normal Tinha 580 Então você tinha no mesmo grid um carro com 580 cavalos E outro com 900 cavalos
0: uhum. olha, olha aqui ó. Olha que louco Tinha dois campeonatos o, 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 Em 87 o, Teve o troféu Jim Clark ah. Para pilotos com motores é, Aspirados O campeão foi o Jonathan Palmer
1: Jonathan Palmer, Jonathan eu Palmer, estudo, eu... Eu...
0: é, tá vendo, eu, o Philip Strafe ele foi, o... ele ficou em segundo, eu lembro, eu, eu lembrava do, do, eu achava que o Strafe tinha sido campeão. Pai do Jordan qual... Palmer, né? Pai do Jordan Palmer que, que correu há pouco tempo aí, ruim pra caramba, né? É, é, pra o pai, né? O filho muito ruim, o pai também não era grande coisa, né? É. Embora tenha sido campeão aqui do glorioso troféu Jim Clark, é. né?
1: Ele era aqui piloto, piloto da ó
0: Tranquilamente, sem problema. Piloto da ó Então, em 89, né, os, os, os motores passaram a ser é, aspirados por regulamento. Né? E, é, mas ainda assim, tinha os motores de treino e os motores de corrida. Embora a diferença fosse bem menor, né? Isso, o isso. motor Honda V10 da McLaren ele tinha. É, 680 HP nos treinos e 650 na corrida. Isso. isso. Ah. 30 e a Ferrari continuava com o V12, né? A Ferrari isso. continuava com o motor V12. Porra. Um motor dessa época que é muito legal, que nunca deu certo, né? Que era o Lamborghini, né? Nossa, um o Lamborghini ronco. V12. É. Meu. um ronco maravilhoso. Né? Para mim, o ronco mais lindo da história. Ah. Pra Só mim, que quebrava, não. né? Em todas as corridas, mas, eu, mas ele era um roncão, né? Nossa senhora!
1: Esse motor estava em 90 também. Sim. Ou 91, não lembro. Esse motor estava em 90.
2: Uhum.
1: Porque eu, eu fui em Interlagos, ouvi. Quando eu ouvi o ronco desse motor, eu
2: fiquei alucinado.
1: Eu nunca tinha ouvido uma coisa tão linda na minha vida. Era um motor, inclusive, quando trocava a marcha, parecia que ele apagava. Hum... E depois voltava com tudo, era uma coisa inacreditável esse motor. Que coisa linda. É. Mas você tem
0: razão, oh, quebrava muito. Quebrava muito. Uma curiosidade desse motor Lamborghini é que em 93 o Senna testou a McLaren, né? É, acho que não, não sei se é uma história desconhecida, mas o, o, o Ron Dennis em 93 tinha aquele motor Ford, mas era uma transição, né? Ele tinha perdido a Honda é. e estava procurando fornecedor de motor para 94. E testou esse motor Lamborghini Numa McLaren branca né? Ah, e lá no Estoril O Senna já tinha assinado o contrato com a Williams Mas foi lá testar o motor Lamborghini V12 e uma, e uma coisa Que a gente não pode
1: deixar passar aqui Bruno, é que Pela primeira vez você viu um motor V10 Que foi a gente que introduziu né? uhum. Um motor V10 De 650 cavalos Ou seja Estava ali na potência Com os outros Uh, e pesando 140 quilos não era só não era só o, o Renault mas a Honda também tinha um V10 né mas quem introduziu primeiro se eu não me engano foi a Renault o famoso RS1 um V10 650 cavalos que mais tarde virou quase padrão na Fórmula 1 anos depois disso virou padrão na Fórmula 1 né?
0: sim é, Aí, ó, é, veio passando aqui a década de 90, né, é, 94 a gente teve, 92, 93, 94 a Renault dominou, né, com a Williams, né, aquele motor que tinha uma potência muito grande, né, um motor muito eficiente, né, embora não era tão potente quanto o da Ferrari, né uhum. E deixa eu ver aqui. Bom, e aí em 95 houve uma outra mudança de regulamento que foi a limitação do, das cilindradas, né? Os Isso. motores passaram a ter é, obrigatoriamente 3 mil cilindradas. Isso. 3 mil cilindradas é o 3.0, né? Isso. Seria é. motor aí.
1: Exatamente aí. E todos aspirados, né, também? Todos, todos
0: aspirados, é.
1: Todos aspirados, o motor já estava aí, na, motor tá, nessa época estavam mais ou menos em 700 cavalos. Ia de 600 a 750 cavalos também. Tinha é uma diferença bastante grande no grid também. Tinha motor de 600 cavalos e o, e o Renault é, tinha 750 cavalos.
2: É.
0: 750 o... cavalos. É, uma curiosidade que também em 96 a Ferrari veio com V10. Que não era a Ferrari, tinha uma tradição dela, era o V12, né? É. Mas em 96, que é o primeiro ano do Schumacher também. É. Na Ferrari, eles estrearam o motor V10 aí. Não, não. É, não
1: é um motor
0: eles... mais leve também, né?
1: Com Sim. Um motor mais leve, porque a diferença é essa, né? Basicamente. Quanto, se você conseguir um motor menor e mais leve, com uma potência parecida com o outro que é maior e mais pesado, você tem muita vantagem. A primeira vantagem óbvia, que é de peso, né? a relação peso-potência é muito melhor. Uh, e depois você tem um, começa, na década de 90, você começa a ter aí a, a aerodinâmica começando a fazer grande diferença uh, no, nos carros.
0: É, e uma coisa também que, que chama atenção aqui é o seguinte: ó, na, na de, a, à medida que a década de 90 avança, você começa a ver. Que os motor, o último motor V8, Ford V8, foi em 97, é, tinha 600 HP, né? Isso. E em, a partir de 98, todos já eram V10. E ah. uma coisa que chama atenção aqui é o giro, né? Nossa. Em 98, os motores giravam, o motor Ferrari V10 girava 17.300 RPM. É impressionante. Que é uma insanidade,
1: né? Insanidade, é é um carro que pesava também 600 kg com um motor de 805 HP Quer dizer, tinha mais potência do que peso. Uhum. Uma coisa também impressionante, né? É, impressionante. Que quando voltou a acontecer isso, porque isso tinha acontecido lá no começo, depois voltou a acontecer
0: no final da década de 90. É, agora, aí, a medida que foi avançando aqui para os anos 2000, o regulamento começou a ficar também mais é, restritivo. restritivo, né? Ah. E em 2003 veio aquele regulamento que você tinha que usar o mesmo motor em treino e em corrida. Porque até então era aquela festa, né? Trocava motor toda hora e tal. Sim. E a Fórmula 1 aqui já estava buscando economia, né? Hum. Baixar custo e tal. Oh,
1: você falou uma coisa importante. É. é. Até, até essa época Até os anos 90 é, Não tinha nenhuma limitação de motor
2: uhum.
1: Então você tinha equipe Que levava 15 motores no final de semana 16 motores 8 para cada carro Porque eles usavam o motor Na quinta, tinha muita, muita, muita Pista que tinha treino quinta, sexta E sábado então mostram, Usavam o motor por dia mostram, usavam, usavam na quinta, usavam na sexta Usavam no sábado usava um novo para corrida e ainda tinha ainda tinha carro reserva, né, E tinha o motor dentro do carro reserva. É, para dois pilotos. Então, era a quantidade de motor que usava. Se usava no final de semana, o, o que o, o que hoje não pode usar no ano
0: inteiro. Exatamente. É, né? Exatamente, ó. É, equipes mais ricas tinham uma vantagem tremenda. É. É o, dilema, é o dilema de sempre, né? Dilema é, de sempre. É o dilema de né? sempre. É. Aí eles é, foram, limitaram, fizeram essa limitação regularmente em 93, mas os motores continuaram, olha só, o BMW tinha 920 HP, né? É. E chegava a 19.200 rotações por minuto.
1: Impressionante. Mano.
0: Imagina só você, os carros de rua, né? normalmente aquele... Aquele aquele Contagiros né? Ele vai até 8 mil né? E você Isso. também não pode chegar até lá Senão você destrói seu carro É como é. se tivesse dois daquele <risos> Como se tivesse dois contagiros Daquele ali Impressionante E o motor
1: é. e e e o, pesando 90 quilos só Sim olha, olha a diferença A gente falou agora há pouco De motor pesando 160 quilos
0: 140 é. Chamo é. leve agora 91 quilos. é. agora ó aí ó a gente ó em 2003 o regulamento exigia o mesmo motor para treino de corrida 2004 passou a ser usado um fim de semana inteiro se trocasse perdia 10 posições e em 2005 o motor tinha que ser usado em duas corridas Se trocar perto de posições do grid E mesmo assim os motores continuavam Girando até 19 mil é, RPM 950 HP é, é. É. Agora em 2006 Tem aconteceu... uma
1: característica desses motores Que é bom a gente deixar claro hum. Esses motores tinham pouquíssimo torque Então o piloto Tinha que manter o giro lá em cima
2: uh -huh.
1: alto, Porque É, é porque o motor tinha pouquíssimo torque, entendeu? Então, diferente dos motores uh, maiores, e uh, que giravam muito menos, que tinham muito mais torque, esses motores tinham pouquíssimo torque. Então, você, tinha que, você não podia deixar o motor baixar de 15, 14 mil giros, senão você perdia muito tempo. Uhum. O motor andava sempre lá em cima, entendeu? Muito lá em cima.
0: É. E aí em 2006. Eles entraram com os V8. Aí o regulamento é, baixou aí essa, o, número de, o número de cilindros, né?
1: Isso. E, e, e cai bastante a potência também, né?
0: É. Caiu a potência, mas o giro continuou lá no alto. O os Renault chegava a 20 mil rpm, é, né? Ó, e nessa ó. época também aconteceu aquela coisa meio bizarra que, que as equipes que não tinham dinheiro para desenvolver ou para comprar um V8 elas podiam ficar com um V10 porém estrangulado, né? É, exatamente. Na, 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 na potência que parece ser uma boa solução mas permitia que esses motores fossem mais duráveis, né? Então isso, isso gerou uma polêmica lá. Aí em 2008, eles limitaram os giros a 18 mil né? a 18 giros, eles usam, usando uma centralina única, é. que era desenvolvida pela McLaren, Olha, não, McLaren não era?
1: Da McLaren, é. E em é. todos os casos, a centralina é da McLaren.
0: É. Aí em 2009, entrou o Kers. Que na época era um trambolho, né? Poucas equipes tinham condição de ter o negócio, e mesmo as que tinham tinham muito problema, acho que era só a BMW, a Ferrari e a Renault que tinha. Não Ai. lembro. Não lembro. Não, Não lembro, mas eram poucas equipes que tinham o Kers, que era um equipamento ainda muito rudimentar naquela época, né? Ah. É... E, e... Ah, esse ano Toyota. É isso, era Toyota. Sim, era Renault, era Toyota. É. Eram três eram três fabricantes que tinham o é as a BMW, a Ferrari e a Toyota. E as é. outras não tinham, né? E era aquele regulamento que voltou o pneu slick e tal, e os carros eram feios para danar, né, em 2009, porque colocaram aquelas asas maiores, né, lá na, na frente, as menores atrás, ficou muito esquisito.
1: É porque a Fórmula 1 começou a ter problema de ultrapassagem já, tá, aí já já 10 anos de problemas né? Mais de 10. É. Dez... O problema de ultrapassagem começou lá para 95, 96 é, E aí a gente já tinha mais de 10 anos de problema de, ultra, de ultrapassagem Com corridas praticamente sem ultrapassagem Então eles começaram a querer inventar coisas para melhorar a questão da ultrapassagem O Cass foi uma delas
0: né? Sim.
1: Que dava essa potência extra para o motor para o cara conseguir ultrapassar
0: é. é, aí em e, aí 2013 foi o último ano desse motor V8, né, convencional que, é que a gente estava acostumado, né, com o, o, gi, o giro alto, o motor sem, sem sobrealimentação, só com Kers e tal. E em 2014 entraram essa, essas unidades de potência, né, que são os motores 1.6 V6 turbo com alimentação limitado a 15.000 rpm, né, Isso. sem reabastecimento com é. o RS e Isso. gerando uma potência aí combinada, né, que aí deixou de ser um motor, né, passou a ser uma unidade mesmo de potência, né, Exatamente. de 840 hp. Que coincide aí com essa entrada em cena da Era Mercedes, né? É.
1: E aí os motores, a eficiência é, termodinâmica deles aumentou de mais ou menos 30% do que era antes para 50%. Uhum. É, a gente também tem no ator esse um, um, uma torre uma, esse uma matéria, até com vídeo sobre isso, é só você ir lá na busca e colocar entendendo. O fantástico motor de forma, da Fórmula 1 é, Os motores passaram 100 anos Com uma, com uma eficiência era de, termo, termodinâmica de 30%, 25%, 30% E aí com esse motor eles deram um pulo para 50% uhum. então, é, é, Isso aí foi uma, coisa, uma das coisas que assim, pouca gente fala mas foi uma das maiores evoluções na história dos motores. A combustão foi essa. De você subir de 30 para 50% essa eficiência. Aproveitar o calor que o motor gera.
0: É. é... E assim, né? A gente, a gente fez esse passeio aí pelas. Pelas todas essas décadas aí de Fórmula 1, né? E agora se pergunta né, qual é o futuro, né? Tipo assim, o que vai acontecer né, daqui para frente, né? Porque o que a gente percebe fazer nessa retrospectiva, né, Adalto? É que a Fórmula 1 sempre teve em consonância com o que a indústria automotiva pede. Porque ela é uma categoria de corrida de carro, né? Sim. Então não faz sentido que não seja assim. E hoje, né? Se você for numa uma concessionária comprar um carro novo, o que você vai ter à disposição, é isso. Motores pequenos com uma sobrealimentação para gerar o máximo de potência possível, poluindo o menos possível. o menos possível, né? É. E gastando, gastando menos de combustível. De combustível é. né? com... Então, para onde a Fórmula 1 vai? A Fórmula 1 vai para esse caminho, né? Porque a gente sempre chega, a gente vai chegando no final aqui desse especial e cabe essa reflexão, né, que a gente sempre chega eu mesmo já me pe, já me peguei pensando, poxa, a Fórmula 1 podia voltar a ser o que era, na época dos V12, dos V8, que era tão bacana, aquele barulho, né? Mas não vai ser, né? Não, Infelizmente não, não ser. vai ser.
1: É, a gente só deu uma puladinha, né, os motores do, é, nós paramos em 2014, mas eles continuaram evoluindo, né?
2: E uhum. hoje
1: esse ano nós vamos ter motor batendo provavelmente 1.100 cavalos né? O motor da Mercedes Se não chegar em 1.100 cavalos Vai estar muito próximo disso Talvez 1.085 1.090 cavalos Para usar na corrida
2: Olha É uma só, coisa hein? sem
1: precedentes Na história do ah. mobilismo Sem precedentes uh, A Ferrari em 2000 Aquele motor lá que, Maroto né, de 2019 é, já estava em... Já tinha passado os 1.050 cavalos Em né? 2019 E agora em 2021 A gente provavelmente vai ter caval Vai ter motor é, de 1.100 cavalos é, Para usar em corrida Durante a corrida inteira O que é realmente uma coisa Absolutamente impressionante Impressionante E como você estava falando é, Por que, que a Fórmula 1 não vai para a eletrificação, né? Total por várias razões a eletrificação tem vários problemas, né? Uma eletrificação pura. Hoje você tem carro na rua motor a combustão aspirado, que são considerados carros carros ultrapassados. Hoje qualquer carro de motor aspirado é considerado ultrapassado. Você tem os carros de rua com motor turbo, né? que já é a maioria. Você tem até hoje carro de três cilindros motor turbo. Aliás, eu já guiei aquele, aquele da, da Volkswagen Sem querer fazer propaganda, mas não tem jeito uhum, Aquele uhum. pequenininho da Volkswagen Esqueci o nome agora O Up Isso, o Turbo Aqui uh -huh. é, é um demônio Aquilo, aquilo Sim. é um demônio Dá até medo Porque o carro parece de, de papel De tão fininho uh -huh. Que ela é a lataria, tudo Mas para andar é um demônio Um demônio Porque o carro é muito leve Né? E a turbina, ela é pequena, ela pega muito rápido. E o carro é elástico. Então, o carro é um demônio, entendeu? O carro realmente é um demônio e gasta pouquíssima gasolina. Na estrada, ele chega a 18, 20 por litro. Que é um absurdo. É. Né? É, é, o lado ruim desse motor é que quando quebra a injeção, isso, é, você tem que trocar. Se quebra um bico, você tem que trocar a injeção inteira. Os quatro bicos, tem que trocar tudo. E aí você tem que vender a casa ou sei lá.
0: Né? É que tem a, injeção, a tal da injeção direta, né, que é mais é, caro ainda, mano. Muito complexa. caro. Você é. tem
1: provavelmente vender sua casa para trocar a injeção do, do carro. <risos> <risos> é, esse é o lado ruim do. do, do é. Mas é, é um exemplo de como um motor pequeno que gasta pouco pode gerar tanta potência assim, entendeu? É, realmente é impressionante, impressionante.
0: É, eu não, eu não sei assim. Eu, eu, o pouco que eu leio assim sobre a indústria automotiva, eu não, eu acho que a indústria automotiva empolgou com a, el, a eletrificação uns anos atrás, mas eles mesmos já estão repensando isso daí.
1: É, hoje, hoje você assim. tem na rua e tal, então, estava, tava continuando, né? É. é. Turbo, aí você tem o híbrido. Você tem muitos carros híbridos. Todas as, todas as montadoras têm carro híbrido hoje. Uhum. E você tem carro puramente elétrico também. Já carros Inclusive carros de luxo
2: uhum.
1: Não vou falar marcas aqui Mas você tem carros de luxo Carros que custam acima de 300 mil reais 250 mil reais Totalmente elétricos é... Mas tem, tem vários Tem, tem, tem vários problemas Para eletrificação do carro Começando com as baterias é, é, Começando com a para fabricação Todas as montadoras Elas estão fazendo há mais de 100 anos Carros Motor a combustão você virar tudo para eletrificação é um problema enorme, entendeu? Você pode quebrar todas as, as, as montadoras é, se você tiver uma virada dessa, então é por isso que a Fórmula 1 está atrás de combustível sustentável para não acabar com motor a combustão, né? Que o motor a combustão possa gerar eletricidade para o motor elétrico. Então, na minha opinião pessoal. Eu acho que o que vai prevalecer é o motor híbrido. Eu acho que o motor a combustão não vai acabar. Eu não acho que ele está com os dias contados, como, como muita gente acha. Eu acho que ele não vai acabar. É, eu acho que eles vão conseguir um combustível sustentável, ou um combustível sintético, ou o próprio biocombustível, que praticamente não emita carbono. Né? E esse motor que, que vai... É, que vai carregar as baterias do carro, uh, como acontece hoje na Fórmula 1. Você não vai precisar, como já tem hoje na rua, muitos carros assim, você não precisa plugar ele na tomada. O próprio motor combustão uhum. ele carrega a bateria, entendeu? Na minha opinião, isso é o que vai prevalecer, pelo menos nos próximos 20, 30 anos, uh, porque por causa de todos esses problemas. E tem o um grande problema, Bruno. Que é, é a capacidade de geração de energia elétrica que os países têm hoje? Sim. É, é, né? Que é impossível. Uhum. Você, se a frota hoje fosse toda eletrificada, você ia ter só 10% dos carros andando, porque resto, não ia ter luz, não ia ter energia elétrica para carregar todos os carros. O Brasil ia sofrer demais, porque o Brasil não tem capacidade instalada nem para a indústria. Residência, comércio e serviço é. É. A gente está hoje Não está tendo apagão Porque estamos em crise né? O mundo está em crise Você tem várias indústrias aí trabalhando é... A maioria, a esmagadora maioria Trabalhando com, com menos de 50% Da capacidade que elas podem trabalhar Então isso é... Você não precisa de tanta energia elétrica Então por isso que não está tendo apagão Se não tivesse sido esse vírus E a política econômica estivesse dando certo, a gente estaria tá, tendo um apagão atrás do outro. Porque é como é. nós tivemos alguns anos atrás. Né? Quando o Brasil crescia, inclusive de forma desordenada e, vamos dizer assim, entre aspas, mentirosa, mas crescia. A gente tem é. vários apagões, né? Uhum. Estaria acontecendo isso hoje. Então a gente não tem, não tem como você pensar que daqui a 10 anos o Brasil. E a maioria dos países, a esmagadora maioria dos países Ia ter capacidade é, de geração elétrica Para a frota de, de, de carro, caminhão Para a frota de veículos Impossível, absolutamente impossível
0: Muito bem, é isso pessoal Finalizando aqui o nosso especial eu Espero que vocês tenham gostado aí do, Desse especial Evolução dos Motores é, a gente, o, Como eu disse, o Adolto, o Adolto vai disponibilizar Esse arquivo lá na página do do, onde tiver colocado o programa, né, no Auto Racing, e por favor aí o piloto P que foi o o, o amigo que colocou essa informação, identifique-se e apresente-se para que você possa ganhar os créditos aí por esse especial e, e para, é
1: isso. Uma coisa hum. muito importante, o piloto P ele fez isso lá no fórum. Uhum. O pessoal confunde muito as os comentários das notícias com o fórum Pois uhum. a comentários das notícias é outra O piloto é um cara que participa do fórum Ele não participa dos comentários é, Ele fez isso no fórum demor... Pesquisa de anos Muito bem feita Muito bem feito, detalhado, né? Muito detalhada ele, conhece, ele coloca todas as fontes uhum. Onde ele tirou tudo isso Não é da cabeça dele é muito interessante, é muito bem feito, e valeu até a gente fazer um especial sobre isso. Parabéns ao piloto P
0: Isso mesmo. E agradecendo também o Jefferson Martins que tinha é dado bom. essa ideia também desse especial que a gente fez aqui. Bom, é isso. A gente volta ainda essa semana, né, com a edição número 94. Não, nós estamos na 93. Agora a contagem é mais rápida, então é mais <risos> difícil. Agora então a gente. Na quinta-feira a gente grava a, a, a edição 94 com as perguntas. Então, na hora que o Adalto colocar lá o, o o especial no ar mandem as perguntas sobre motores que a gente tenta responder aqui também é é, de acordo aí com o que der para fazer beleza grande abraço para todo mundo e até a próxima